0: familia buenas noches
1: bueno,
0: la enseñanza bueno. de hoy se titula la disciplina de Dios amado padre te damos gracias señor por permitirnos estar acá reunidos una vez más en familia cumpliendo tu propósito señor de congregarnos todas las noches señor en unidad para conocer más de ti a través de tu palabra para conocer tus enseñanzas tu carácter tu voluntad Señor, te damos gracias porque tú forma nuestro espíritu, Señor. Con tu palabra nuestro espíritu crece. Te damos gracias y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, la enseñanza se titula La Disciplina de Dios. Y vamos a ir al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, el capítulo 12, y vamos a leer los versículos 5 hasta el
1: 11. Hebreos 12, 5 al
0: 11.
1: Dice... ¿Acaso han olvidado ya las palabras de aliento que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes como algo sin importancia la disciplina del Señor, ni te desalientes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para disciplinarlos, pues Dios los está tratando como a hijos. Si ustedes no los disciplinan como se disciplina a todo hijo, entonces ustedes no son verdaderamente hijos. Por otra parte, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta mayor razón debemos someternos al Padre de los Espíritus para que tengamos vida? Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor. Pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Por supuesto, que, sin, que ninguna disciplina parece agradable al momento de recibirla. Más bien duele. Sin embargo, si aprendemos la lección, los que hemos sido disciplinados tendremos justicia y paz. Amén. Gloria a Dios.
0: Entonces estamos aquí leyendo en la carta a los hebreos, el apóstol Pablo explicando todo lo que tiene que ver con la disciplina de Dios. Entonces vamos a empezar a explicar desde el primer versículo, desde el versículo 5. Dice ahí, en la Reina Valera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces aquí está diciendo, no menosprecies, no tomes por poco. No pienses que vale poco la disciplina del Señor. O sea, aquí nos está recalcando que la disciplina del Señor es muy importante. ¿Sí? Y además nos dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él, no desfallezcas. Entonces el Señor nos reprende no para que nos desmayemos, no para que nos desanimemos, no para que nos desalentemos, sino es porque es importante para nosotros. Es muy importante la disciplina. Ahora mire lo que dice el versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Algunas versiones dice, y castiga a todo el que recibe por hijo. Entonces vemos que aquí la disciplina eh, que el Señor eh, imparte es con, por amor. El Señor imparte disciplina por amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Dios es amor. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Y acá dice que al que ama, disciplina. Ahora el versículo 7 dice que si soportáis la disciplina... Dios os trata como a hijos. O sea, si soportáis, si, si estás, eh, tenés que llevar la carga de la disciplina, si te duele la disciplina, es porque Dios te está tratando como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, aquí Dios es nuestro Padre y Él nos disciplina. Entonces, esto está diciendo que la disciplina es para hijos de Dios. Entonces, hasta ahora, hasta acá hemos podido entender que la disciplina es importante, que la disciplina no es para desanimarnos, que la disciplina es por amor y es para los hijos de Dios. Amén. El Señor disciplina a sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos recibido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos, esos somos los hijos de Dios. Y ahora continúa el versículo 8 diciendo... Pero si os deja sin disciplina, o sea, si no nos disciplina, es una mala señal, oh, es una mala señal, ¿por qué? Porque de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos, bastardos qué quiere decir hijos ilegítimos, o sea, quiere decir que realmente no son hijos de Dios. Entonces podemos ver que esta disciplina de Dios, esta disciplina que el Señor imparte con amor, es una señal de que verdaderamente somos sus hijos, porque Él disciplina a sus hijos. El versículo 9 continúa diciendo, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. Entonces aquí el Señor Jesucristo está comparando, esta, el, el apóstol está comparando la disciplina de los padres con la disciplina de Dios, ¿cierto? Pero está diciendo que, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, con mayor razón, si nosotros obedecíamos a nuestros padres, que eran imperfectos, ¿cuánto, ¿con cuánta mayor razón vamos a obedecer a Dios Padre? al Padre de los Espíritus, dice aquí la Reina Valera, es el, el, nuestro Padre Celestial, y dice, y viviremos, quiere decir que la disciplina es para vida eterna, la disciplina produce vida eterna. Bueno, mire lo que dice Mateo 7.11, vamos a ver aquí un tema con respecto a los padres.
1: Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan?
0: Entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que las cosas que el Señor da son mejores. Entonces podemos nosotros estar seguros que la disciplina que Dios imparte es muchísimo mejor que la disciplina que imparten nuestros padres o de la que podemos impartirle a nuestros hijos. Es muchísima mejor porque Dios es perfecto y todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Ahora vamos al versículo 10, dice Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, refiriéndose a nuestros padres, pero este refiriéndose a, Jesús, a Dios, la disciplina de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, el Señor nos disciplina para algo que es provechoso para nosotros. Es provechoso y tiene un propósito para que participemos de su santidad, es decir, para que seamos santos. Entonces la disciplina del Señor es para nuestro bien, es para hacernos santos. El Señor quiere que seamos santos y a través de la disciplina de Dios nosotros somos santos. Ahora, el versículo 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presentarse parece ser causa de gozo. Para nada. La disciplina no es causa de gozo, por el contrario, es causa de dolor. Y dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, la, la disciplina se ejerce como, una, como un proceso de entrenamiento. Dios imparte su disciplina para ejercitarnos, ¿sí? para que nosotros podamos llegar a ser santos. Y duele, pero produce fruto. Esto es parecido a, a, a lo que se hace en un gimnasio. Uno va al gimnasio a ejercitar su cuerpo, hace ejercicios, duele, pero al final resulta satisfactorio porque se tiene una mejor condición física, porque se ve mejor, es satisfactorio. En el espíritu también, el Señor nos está castigando, pero nos está disciplinando, pero eh, produce, después el fruto que produce es apacible de justicia, o sea, es, es estar en paz, es estar en paz en Cristo Jesús, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es, ese es el fruto de la disciplina del rigor de la disciplina. Ahora bien, aquí hay algunas cosas que podrían llegar a confundirnos, unas palabras que se utilizan acá que pueden llegar a confundirnos y a, cre a pensar erróneamente sobre la disciplina de Dios. Dice, en este, en este pasaje la Biblia habla de la disciplina, habla de ser reprendido por Dios y habla de que azotar, ¿verdad? de castigar, que El Señor nos disciplina, nos reprende y nos azota o nos castiga. Ahora, vamos a Santiago 1.17 para que entender que, 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 a qué se refiere esto. Santiago
2: 1.17 Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.
0: Amén. Todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene de lo alto, dice la reina Valera. O sea, de Dios no puede venir nada malo. Entonces no nos engañemos, cuando hablamos de la disciplina de Dios, no nos dejemos confundir, cuando hablamos de que Dios castiga, de que Dios reprende, de que Dios azota, no se está refiriendo a enfermedades, no se está refiriendo a pobreza, no se está refiriendo a la muerte, porque Dios no tiene nada malo para enviarnos. Todo lo, que, todo lo bueno proviene de Dios, porque Dios solo tiene cosas buenas. Nosotros sabemos quién es el que pone la enfermedad. Nosotros ya sabemos quién es el que pone la, 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 la dificultad, el problema, la miseria. Y no es Dios, es Satanás el que lo pone, porque toda buena dádiva viene de lo alto. Entonces la disciplina de Dios, la corrección de Dios, la, la, la amonestación de Dios, no es a través de enfermedades, no es a través de dolencias, no es a través de penurias, no es a través de tribulaciones. No, esa no es la disciplina de Dios. Vamos a ver de cómo es que Dios nos disciplina. Vamos a 2 de Timoteo 3.16. 2 de Timoteo 3.16.
1: Dice la palabra: Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
0: La versión Palabra de Dios para Todos dice, Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Entonces el Señor nos corrige, nos reprende a través de su Palabra. Él nos muestra a través de su palabra, de la Biblia, de lo que es, de lo que está en las escrituras. Él nos muestra qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Él nos corrige a través de la palabra de Dios. Y esa disciplina duele porque a, a, a nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal que tiene que corregir, que tiene que cambiar, a nadie le gusta, esa disciplina duele, pero produce fruto apacible de justicia, ¿Sí? produce fruto apacible de justicia. Ahora miremos Romanos 9.1 que nos, que nos dice.
2: Con Cristo de testigo habla con toda versidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman.
0: Mi conciencia del Espíritu Santo lo confirma. L la voz de la conciencia, la voz de la conciencia es nuestro propio Espíritu el que nos reprende, ¿sí? el que nos corrige cuando nosotros estamos cometiendo errores, cuando estamos fallando a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo le habla a nuestro Espíritu y es nuestro Espíritu el que nos reprende. Entonces es cuando nosotros nos sentimos mal por lo que estamos haciendo, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo, no es agradable a Dios. Entonces la voz de nuestra conciencia nos reprende, nos, nuestros, nos corrige y nos azota. La voz de la conciencia es la que nos dice que estamos haciendo las cosas mal. Entonces el Señor nos reprende a través de su palabra y a través de su santo espíritu, se comunica a nuestro espíritu y nuestro espíritu es el que nos reprende el que nos dice que estamos haciendo las cosas mal o que las estamos haciendo bien. Ahora miremos lo que dice Gálatas
1: 6:7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de
0: Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, algo que es inevitable son las consecuencias de nuestras malas acciones. Cuando nosotros obramos mal, hay consecuencias. El Señor no nos manda enfermedad, el Señor no nos manda eh, miseria, el Señor no nos manda la muerte para castigarnos por nuestros errores, porque Él nos ama y somos sus hijos, pero toda acción tiene una reacción, todo acto tiene una consecuencia. Entonces, si un hombre eh, le es infiel a un hijo de Dios creyente, le es infiel a su esposa, pues eso tiene su consecuencia es muy probablemente que pierda su hogar, que pierda su familia. O si un creyente, un hijo de Dios, eh, va y hace cosas que no debe hacer, eh, roba, se queda con lo que no es de él, pues tiene sus consecuencias, muy probablemente va a ir a la cárcel. Entonces todo tiene su consecuencia y, eso, y esas consecuencias son dolorosas, y son muy dolorosas, pero eso no proviene de Dios, que son las consecuencias del de pecado. Son las consecuencias de los actos que hemos cometido. Esas consecuencias no pasan por alto. Si hemos infringido la ley, si hemos, eh, le he hecho, hemos maltratado a alguien, eso tiene sus consecuencias. ¿Mm? Esa es la forma como el Señor nos castiga, como el Señor nos disciplina, como el Señor nos reprende. Es a través de su palabra de Dios que nos da, nos corrige y nos dice que estamos haciendo mal. Es la voz de nuestra conciencia, el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu que nos dice qué cosas estamos haciendo mal y son las consecuencias de nuestras malas acciones. Esa es la disciplina, eso es lo que causa el dolor. Esas tres circunstancias son lo que produce ese dolor, ese, ese, esa aflicción. Y por eso se dice acá que, que el Señor disciplina, reprende y, y azota. Y que, que, y que eso tiene un dolor. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 11. Y vamos a leer el versículo 31 y 32.
1: Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo.
0: Entonces, el propósito de esta disciplina, de esta corrección de parte de Dios, es para evitar condenación. La palabra de Dios dice que para los que creen en Cristo... No hay condenación, no tenemos ninguna condenación en Cristo Jesús, pero el pecado nos aleja de Dios, nos enfría, nos aparta del Señor y podemos llegar al punto de rechazar a Cristo. Y eso nos volvería a un estado de condenación. Entonces el propósito de la disciplina, el propósito de que a través de la palabra de Dios él nos redargulla, Él nos corrija, ¿sí? Él nos reprenda a través de que, nuestro santo, de que su Santo Espíritu, a través de nuestro Espíritu, nos diga que estamos haciendo las cosas mal, es, tiene un propósito y es alejar, evitar que caigamos en condenación nuevamente. Ya fuimos libres de la condenación y es evitar que caigamos. Apocalipsis
2: 3.19 Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu in indiferencia.
0: Entonces aquí vemos que la disciplina tiene como propósito arrepentirnos de nuestra indiferencia hacia la, hacer la voluntad de Cristo. Cuando nosotros no queremos hacer la, la voluntad de Cristo, esa disciplina tiene ese propósito y es arrepentimiento. La disciplina de Dios tiene como propósito arrepentimiento ¿no? para que nosotros eh, nos conservemos. Acuérdense que vimos que la disciplina es para que seamos santos. ¿sí? Entonces ese arrepentimiento nos lleva a empezar a hacer la voluntad de manera que no es, que seamos santos. Y ya para terminar, entonces vamos a Proverbios 15.32 y vamos a leer Prover Proverbios 15.32. Dice la palabra, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. La reina Valera dice, menosprecias menosprecia su alma el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma es decir, no valora su vida porque la disciplina trae vida eterna cuando nosotros menospreciamos tenemos en poco la disciplina de Dios estamos valorando en poco nuestra vida estamos valorando en poco la vida bueno, entonces aquí tenemos claro que la disciplina de Dios no es con enfermedad no es con pobreza no es con muerte, Dios no disciplina de esa manera, porque todo lo bueno proviene de lo alto, Dios solo tiene cosas buenas para mandarnos a nosotros, pero el Señor sí nos disciplina y nos corrige a través de su palabra, y a través de su Santo Espíritu, que, 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 que le dice a nuestro Espíritu las cosas que estamos haciendo mal, y es la voz de nuestro Espíritu y la voz de la conciencia, la que nos corrige, la que nos llama la atención, la que nos disciplina, y pues, Toda acción tiene su reacción, es decir, cuando hacemos lo malo eso tiene una consecuencia y tenemos que pagar el precio de esas consecuencias. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que has traído para nosotros el día de hoy con respecto a tu disciplina. Nos queda claro, Señor, que todo lo bueno proviene de lo alto, que de ti no proviene nada malo. Que tú no castigas, Señor, con enfermedad, que tú no traes para nosotros miseria ni traes la muerte, Señor, que tú no reprendes es a través de tu palabra y que lo haces es por amor, porque somos tus hijos y cuando lo haces nos demuestras que realmente nos, ama, nos amas como a padre, como a, como a hijos amados y que esta, esta disciplina que tú nos das, esta corrección que tú nos das, tiene un propósito y es que ese propósito de que tengamos una vida eterna junto contigo, que es para para hacernos santos, que es para nuestro bien, que tú nos disciplinas mucho mejor de lo que pueden hacer nuestros padres aquí en la tierra, que esta disciplina, aunque duele, produce fruto, y es un fruto apacible de justicia, es poder estar en paz contigo a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos este concepto de la disciplina, para que lo tengamos claro, Señor, porque no nos podemos dejar engañar, nosotros no podemos eh, eh, nosotros nos podemos caer en el error, no podemos... Eh, caer nuevamente en la condenación a través de las mentiras del diablo porque nosotros valoramos la vida valoramos nuestra vida y valoramos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz te damos gracias Señor por tu palabra en el nombre de Cristo Amén Amén, Amén. Amén. Amén.